0: In dit recruitmenttech.nl-thema staan we stil bij de mogelijkheden en kansen die e-assessments en tests bieden voor recruitment. In deze podcast ga ik in gesprek met Erik Kastien van Brains First. Welkom, Erik. Dankjewel. <laughs> Wil jij je kort even voorstellen?
1: Ja, zeker. Um, mijn naam is Erik Kastien. Ik ben oprichter en CEO van Brains First en sinds 2013 de, de card en lijstduwer. Waar ik uh, eigenlijk uh, harde neurowetenschap verbind met de veeleisende praktijk van uh, talentherkenning en talentontwikkeling.
0: In uh, de topsport en uh, op de werkvloer. En kun je kort vertellen wat Brains First doet? Je, 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 je refereert er nu al aan. Maar hoe zou je jullie... Een Lee komt hier binnen bij jullie op kantoor die denkt dat zie ik hier aan de muur hangen. Ik zie, ik zie voetbalshirtjes, ik zie van alles. Maar wat, wat doet Brains First? Ja, wij, um, wij
1: meten breinen en matchen die met bijpassende banen. En dat doen we tegenwoordig ook met uh, bijpassende teams en bijpassende carrièrepaden. Dus eigenlijk in welke context uh, komt een talent eigenlijk het best tot terecht? Uh, Vanuit het uh, motto, uh, iedereen is een 8 of een 9, de vraag is waarin? (laughs) En dat doen we dus echt op op fundamenteel niveau, dus niet uh, op basis van uh, zelfrapportage uh, of prestaties uit het verleden, maar op uh, eigenlijk gewoon uh, harde talent-KPI's uh, uh, met uh, voorspellende waarden. Hard skills. Of is dat een vies woord? Nee, niet echt hard skills. Het zijn toch weer een soort van semi-soft skills. Sommigen noemen het zelfs deep skills, de onderliggende <laughs> fundamenten. Um, dus er is nog wat voor het, uh, definitieverwarring in de, in de, de, in de praktijk uh, te bespeuren. Maar um, hard skills ga ik er maar even vanuit, dat, uh, kun je uh, met een, een hamer op een spijker slaan. En uh, uh, wat wij eigenlijk uh, doen is, uh, kun je überhaupt zeg maar, uh, uh, details waarnemen, sla je
0: überhaupt raken op zo'n, uh, op zo'n spijkerkop. <laughs> ik zei het ook meer provocerend. Maar um, wat voor klanten maken gebruik van jullie platform?
1: Dat is een goede vraag. Eigenlijk is het zo dat we met name klanten die op zoek zijn naar atypisch talent, dat we uh, die het beste bedienen in de praktijk. En die zijn vaak op zoek naar het vergroten ook van uh, hun talentenpools. Al dan niet door een een, een, een vrij krappe arbeidsmarkt. In ieder geval een gevoel krappe arbeidsmarkt. En zij zijn eigenlijk op zoek naar het potentieel van mensen. En omdat cv's steeds minder uh, goed voorspellen, eh, los van dat ze eh, ook eh, niet zo betrouwbaar zijn en iedereen gewoon zelf een cv mooi kan maken eh, zodat die in ieder lekker eh, backt of lekker klinkt. <laughs> eh, zijn die bedrijven, onze klanten, vaak op zoek naar eh, niet wat iemand gedaan heeft of wat iemand vandaag doet, maar eigenlijk vooral wat iemand in de toekomst kan gaan doen. Dus eh, waar is het voor ons als organisatie zinvol om te gaan investeren? En dat kan eh, een een gemeente zijn, dat kan een een financiële instelling zijn, dat kan eh, consultancybedrijven, het kan eh, van alles zijn. En dus ook voetbalclubs. En eh, eigenlijk heb je het in alle gevallen, je bent aan het eh, assessen
0: eh, op, op, op basis van potentieel. Potentieel, dat dat predictive hiring wordt natuurlijk al langer gezien als een soort belangrijke trend in recruitment. Het gaat niet over wat je hebt gedaan, het gaat vooral over wat je kunt doen. Maar hoe ga jij met zo'n bedrijf te werk? Zo'n bedrijf komt binnen, komt bij jullie aanwandelen, die die ziet in ieder geval jullie toch wel indrukwekkende repertoire aan aan verschillende uh, opdrachtgevers. Hoe gaan jullie te werk?
1: Um, nou eigenlijk is het bij ons uh, uh, in die zin vrij overzichtelijk. Uh, we gaan uit van het, uh, het, het potje-dekseltje-principe. Uh, dus hoe beter het past, uh, hoe, langer, uh, hoe groter de kans op succes en uh, langdurig succes. Uh, in dit geval uh, op uh, uh, bijvoorbeeld engagement of retentie van talent. Maar hoe we die potjes en dekkeltjes dan eigenlijk kwantificeren en kwalificeren? Uh, Enerzijds heb je talent en uh, we meten dan uh, zeg maar de breinfuncties, die mappen we en iedere talent op de wereld is uh, volstrekt uniek. Wat maakt jou nou eigenlijk slim en in welke context komt die intelligentie, specifieke intelligentie, het best tot terecht? Dat dat is eigenlijk een een breintest uh, -hmm. in vorm van games. Um, dat kan je je kandidaat laten doen, dat kan je ook je interne medewerkers laten doen, voor interne mobiliteit bijvoorbeeld. En uh, dan heb je, um, laten we dat het potje noemen, dan heb je dekseltje. Dekseltjes zijn eigenlijk gewoon bijvoorbeeld die banen. En hoe kwantificeer je die uh, op verschillende manieren? Eén is uh, een hele makkelijke manier is om aan een standaard zeg maar, uh, vast te houden, bijvoorbeeld de, de ESCO-framework ja. van de Europese Unie. Um, die hebben we in kaart gebracht uh, wat een bepaalde baan vraagt. En wij kunnen dat dan onder water zeg maar, uh, herkennen of iemands brein daarvoor uh, van nature past. Uh, ja, past. Uh, dus dat is één manier. Die is toch vrij um, grof. Hè? Dus het is een al- veralgemeniseerde maat. Mm-hmm. Um, de tweede manier is om eigenlijk met het bedrijf zelf uh, in uh, gesprek te gaan. Van oké, okay, dit is het trekpunt uh, voor deze rol die, uh, waarvoor jij mensen zoekt. Uh, wat maakt jou uh, bedrijf nou uniek, wat maakt jou specifiek, welke wensen of eisen uh, heb je uh, aan de talenten die hier binnenkomen of die hier al zitten en op een andere plek zeg maar aan de, aan de slag kunnen. Mm-hmm. Uh, nou dan gaan ze tweaken eigenlijk. Um, of je gaat nog een stap verder. Je zegt van laten we nou eens al die mensen die hier zitten gaan meten. Laten we de mensen die hier instromen ook volgen. Laten we dan over een jaar, over twee en over drie jaar terugkijken. Welke mensen waren nou succesvol? Wat verbindt hen dan en waar kan je dan in de toekomst op letten? Zodat je aan de voorkant al weet. Deze personen die hebben eigenlijk um, een soort van uh, um, blueprint voor succes. En dat gaat over tijd. ...komt er nu natuurlijk ook verschillen. Dus het Precies. is een levend organisme, zou ik bijna willen zeggen. Een levend datamodel. Yeah. Het is niet één keer uh, en dan ben je klaar. Uh, dat hoopt men soms wel. Uh, maar uh, kijk, de eerste aanpak, is dus één keer en klaar. Dus als je het gewoon simpel wil, prima. Geen mm-hmm. probleem. Uh, als je het echt
0: uh, over de tijd wil volgen... Nou, ...dat kost dan gewoon letterlijk tijd... Dat kost tijd. En dan heb je het over een soort lange termijn strategie. Precies. En we hadden het hierover uh, hiervoor kort even over de topsport. Ja. Je deed een uh, redelijk markante uitspraak over de vergelijking van uh, HR en topsport, en omdat jullie in beide velden actief zijn. Wat kan HR nou leren van de topsport die jullie zien?
1: Nou, ik denk dat um, um, HR in die zin van uh, topsport kan leren, is dat um, uh, in topsport um, wordt, zeker in Nederland, wordt uh, veel geïnvesteerd in academisch. In, in eigen jeugd, zoals het daar heet. Ja. En de bedoeling is om dan zelf de, uh, de talenten op te leiden om uiteindelijk in het eigen eerste elftal uh, te presteren. Um, of op een vergelijkbaar of hoger niveau, zodat er uiteindelijk een, een transfervergoeding wordt betaald. Dus die eigenlijk gewoon die investering in de academie rechtvaardigt. Nou, um, om dat te doen moeten clubs loslaten dat ze gaan kijken naar prestatie vanuit het verleden en prestatie van vandaag. Waarom? Je hebt het over jongetjes, meisjes van 14 jaar, als je nou gaat kijken wat zij deden op 11, 12, 13-jarige leeftijd, ja, of vandaag op 14-jarige leeftijd. Dat is absoluut geen voorspeller voor wat ze over 10 jaar in het stadion moeten gaan presteren. Precies. Dus ze moeten, en dat is, dat is niet eens een keus, ze moeten dus kijken naar potentie. En wat doen ze dan? Dan gaan ze zo vroeg mogelijk in dat Scoutingproces gaan ze zoveel mogelijk objectieve data verzamelen. Dus wat is zeg maar de potentie fysiek gezien? -hmm. Wat is de potentie technisch, tactisch en mentaal gezien? En waar wij als brain First in geslaagd zijn, is om eigenlijk het vijfde puzzelstukje aan te reiken. Dat is het cognitieve deel, het -hmm. breindeel, in in sport, spelintelligentie deel. En met ons maken ze ten minste 20% betere talentbeslissingen dan zonder ons. Want hoe meer uh, betrouwbare, valide, relevante informatie meeneemt in een talentbeslissing, hoe groter de kans dat het de juiste beslissing is. En dat is een dataspel. En dat dataspel uh, wordt gespeeld op een uh, vrij hoog niveau. Eh, we hebben net al bij jouw binnenkomst even over moneyball gehad, eh, wat in de sport denk ik eh, al eh, behoorlijk, eh, zeker ook in, uh, in, uh, in de bijvoorbeeld, maar ook in uh, de niet-Amerikaanse sporten steeds meer um, eigenlijk uh, plaatsvindt. En HR, als je dan nu nog steeds kijkt uh, in HR, wordt er vaak toch nog naar cv's gekeken, er wordt interviews worden interviews gehouden, mm-hmm. nou, die zijn ook niet echt voorspellend, um, cv's ook niet schoolprestaties ook niet. Zeker niet in specifieke contexten. Toch wordt daar veel waarde aan gehecht. En ook nog allerlei kleurentestjes met rood, geel, groen, blauw en (laughs) nou ja. Ja, en dat is wel een probleem. Dat is denk ik een groot verschil met, met topsport. Dus de data gedreven, toekomstbestendige manier van naar talent kijken. Wat voor prestaties verwacht je in de toekomst? Zoek je in de toekomst en redeneer dat dan terug. Heeft deze persoon de potentie om met een reskill of upskill programma in HR dan um, tot die prestatie te kunnen gaan komen? Is dat basale talent die potentie aanwezig? Nou, En dat is eigenlijk super leerzaam. Dus eigenlijk is een, een traineeship van een bedrijf, is eigenlijk een talentenacademie.
0: Je laat het nou eigenlijk heel simpel klinken inderdaad. Traineeships, talentacademie, de parallel met topsport is in principe duidelijk. En als we dan kijken naar recente recruitment tech survey resultaten, je ziet dat 26,3% van recruiters een vorm van e-assessments of tests inzet. Is dat dan niet gewoon veel en veel te weinig?
1: Um, ja, dat is um, uh, veel te weinig als je ervan uitgaat dat um, um, uh, meer testen beter is. Alleen ik zou één kanttekening willen plaatsen. Mm-hmm. Um, het zomaar doen van testen is niet per se een goed idee. Dus uiteindelijk heeft, um, is het ook daarom moet je het kaf van het koren scheiden en ik denk dat we moeten ophouden met wegwerptestjes. Testjes die je één keer afneemt en daarna eigenlijk gewoon in de la laat verdwijnen. Daar heb je misschien ook gewoon relatief weinig aan. Dus dat is niet zo heel gek dat dat nog niet gemeengoed is. Sterker dat daar kritiek op is. In deze krappe arbeidsmarkt kan ik me ook nog voorstellen dat als je überhaupt al een talent zeg maar, hebt uh, weten te strikken... en je vraagt om eerst nog vier hoepels door te gaan springen... dan is, klaar. Dan, dan is diegene weg. Ja. Ja? En, en, en dat begrijp ik heel goed, want het talent zal denken... what's in it for me? Jij wil die hoepels zien, jij houdt mij die hoepels voor... maar ja. wat heb ik eraan? Je hebt vier andere hoepels bij allerlei
0: andere uh, bedrijven waar je ja, uit op, kan kiezen. Of geen
1: hoepels, die zeggen ja. gewoon een rode loper in plaats van vier hoepels. Precies. En, en dat is denk ik een groot verschil. Uh, wij hebben om die reden... Zeg maar ook de focus gelegd op uh, de potentie is, op ontwikkeling, op wat kan deze persoon wel voor jou betekenen. En um, uh, ook voor het talent zelf geven we eigenlijk altijd een breinprofiel mee met tips voor diegene wat als fundament voor hun carrière kan dienen. Dus heb je altijd een cadeautje. En dat is heel iets anders dan een test die vaak wordt gezien als een soort van DDR-achtige afstraffing.
0: Precies, en uh, ik, moet, ik, moet
1: er, ik moet door deze hoepel. Precies, dan wordt het gewoon een emmer koud water.
0: Nee, precies. En nee, dat, dat doen we niet. Nee, geen... <laughs> maar beter van niet. Um, maar zijn dat dan ook wel de belangrijkste drijfveren uh, voor bedrijven die, nou ja, die 26% die daar wel gebruik van maakt? Denken die vooral lange termijn? Nou, ik heb die 26%
1: natuurlijk niet allemaal één voor één gesproken. Niet? En, nee. En, maar ik kan me goed voorstellen dat degenen die het wel gebruiken, dat die houvast willen hebben. En uh, ik zal er niet omheen draaien. Um, Talentbeslissingen zijn uh, ingewikkeld, zijn lastig, zijn complex, uh, kunnen ook emoties teweeg brengen. Uh, Dus daar moet je voorzichtig mee omgaan. In die zin snap ik heel goed dat je uh, als recruiter enerzijds dus wil uh, dat je een soort van houvast krijgt. En uh, eigenlijk een soort van uh, doen of niet doen advies. Dus dus ik denk dat een groot deel van de groep die het wel gebruikt op zoek is naar... Houd vast. Uh, Degenen die het nog niet gebruiken, die ervaren het mogelijk als ofwel een, uh, een horde in het uh, efficiënte uh, aannameproces, uh, die ze eigenlijk juist weg willen halen om meer mensen binnen te halen, uh, ofwel uh, ze zijn niet overtuigd van de uh, predictieve waarde van de resultaten van zo'n test. Nou, en dat laatste, dat kan ik wel heel goed begrijpen, dat ze daar niet van overtuigd zijn normaal gesproken.
0: Nee precies en dan heb je het natuurlijk over een soort nou ja, euh, bedrijf dat misschien denkt, nou ja, ik, 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 ik ben gericht op die snelheid, hè? time to hire, speed to hire, zijn nog steeds metrics die Zeker. in recruitment rond blijven zingen en ja. tegelijkertijd moeten we ons dan misschien afvragen, zijn dat nog wel de juiste meetinstrumenten als er, er zit in time to hire er zit geen enkele voorspellende waarde natuurlijk, wat nee. is jouw nee, dus... visie daar dan op? Nou ja, kijk,
1: euh, euh, mijn visie daarop is redelijk pragmatisch. euh, Als jij euh, aanstaande maandag zeg maar een groot evenement hebt en uh, je hebt uh, een aantal koks en uh, twee ervan die zeggen vandaag uh, melden zich ziek moeten een week in quarantaine, dan snap ik dat je gewoon de time to hire, die is gewoon cruciaal. Je moet gewoon twee koks hebben op het evenement. Yeah, you know, ja, yeah. Die heb je nodig en, en dan misschien maar een kok die dan uh, niet het juiste cv heeft of uh, weet ik voor wat. Um, Dat dat, dat accepteer je dan. Dus soms is time to hire cruciaal. Uh, Soms is het zo dat je een bedrijf hebt die zegt... we moeten nu zo hard gas geven... omdat we anders de concurrentie... uh, de de hete adem in onze nek gaan voelen. uh, uh, Snelheid is belangrijker dan kwaliteit. Voor die doelgroep, en die is er... snap ik wel dat time to hire gewoon cruciaal is. Uh, Voor een groot deel, dus de anderen... zou ik zeggen uh, kwaliteit ga je uiteindelijk in, uh, uh, op termijn, wint het altijd van uh, kwantiteit of van snelheid. Dus dan moet je voor kwaliteit gaan. En uiteindelijk voor duurzame metrics, duurzame talentstrategie. We hebben het allemaal over duurzaamheid en dan vaak <laughs> gaat het over bomen en planten. Um, maar
0: uh, ik denk dat het ook gaat over talentstrategie, die is ook niet zo duurzaam vaak. Nee. En in die talentduurzaamheid, uh, wat voor rol kan Artificial Intelligence daarbij spelen?
1: Artificial intelligence kan uh, uh, mensen helpen, dus ik zie het echt als een, een aanvulling op, niet als een vervanging van. Uh, er kan mensen helpen uh, die naar talenten kijken, die met talenten omgaan, een beslissingen moeten nemen over talent om informatiepatronen uit bakken data te halen. Mm-hmm. En um, informatiepatronen die uh, misschien op het eerste oog niet zo zichtbaar zijn, mm-hmm. of waarbij het bij spreken weken of maanden zou duren als je dit allemaal met uh, de hand en met blote oog zelf zou moeten gaan ontdekken in een Excel-sheet. En dan kan artificial intelligence je eh, over het algemeen vrij snel en vrij goed eh, aangeven: van kijk, dit zijn de verbanden, eh, eh, doe er je voordeel mee. <laughs> en zolang je eh, dus, zeg maar ethisch omgaat met eh, hoe je zo'n algoritme eh, nou, zeg maar, eh, Samenstel. bouwt, samenstelt, ja, eh, dan ben ik daar groot fan van. Ja. Maar nou, ah, er de, zitten wel het mits en maar aan.
0: Er zitten ja. mits en maar En die hebben we natuurlijk al eerder gezien met, met Amazon. Dat een eigen recruitment tool bouwt. Dat uiteindelijk nou ja, vrouwen bleek te discrimineren. En de, de ja. cases zijn er genoeg. En ik denk dat de, de argwaan er terecht is. En het is ook ja. natuurlijk ook terecht dat een Europese commissie nou ja, zich al jaren druk maakt. Met een juiste regelgeving eh, op gebied van artificial intelligence. Um, maar als we, als we kijken naar de toekomst. Um, hè, dat soort regelgevingen komen er wel aan. En ik weet niet of het direct een impact heeft op jullie doen. Uh, maar wat zijn in, in jouw ogen de belangrijkste trends voor de markt van e-assessments voor de komende jaren?
1: Nou, ik denk dat dat um, uh, de belangrijkste trend zal gaan zijn. Predictieve uh, waarde, uh, voorspellende waarde. Uiteindelijk, uh, als je het over assessment hebt dan uh, heb je het ook over uh, uh, evaluatie van talent uh, en uh, ik denk dat je uh, als je voorspellende waarde laag is, dat je dan je echt moet afvragen wat je nou aan het doen bent als bedrijf, maar ook als testleverancier. Dus productieve waarde denk ik uh, voorop. uh, Een ander ding is dat ik denk dat de trend zal zijn Dat het de inzet van de data die dat soort assessments uh, ook de onze uh, oplevert. Dat dat op meerdere momenten relevant moet kunnen zijn en uh, bruikbaar moet kunnen zijn. Zodat je die die duurzame talentstrategie kan hanteren die data gedreven is. En dus wat ik daarmee bedoel is als uh, jij bij mij solliciteert... Dan doe jij die test. Um, en stel dat jij wordt aangenomen. Mm-hmm. Dan is het best vreemd dat als mijn collega van Learning and Development. dan met jou over twee jaar een pad wil uitstippelen. dat jij weer een hele andere test moet gaan doen. Die misschien wel conflicterende uitslagen geeft. in opzichte van wat je die test bij de instroom hebt gehad. Yeah. En uh, dat je met leiderschapstest. Uh, moet je weer een andere test doen. Burn-out moet je misschien weer een hele andere test doen. En um, dat vinden wij nogal. Uh, inefficiënt, laten we het uh, maar even eufemistisch stellen en um, um, ik denk dat dat een trend ook zal zijn, is dat die data dat die uiteindelijk op alle momenten zal meegewogen uh, gaan worden, maar dat kan alleen als het iets zegt op die momenten. Yeah. Dus dan heb je het weer over die projectieve waarde, dus niet alleen maar bij instroom maar ook op al die andere Uh, ja, zeg maar beslismomenten. En en, en elke organisatie is sowieso natuurlijk op zoek naar meer datagedreven besluitvorming... uh, ...bij inkoop of bij verkoop of bij weet ik veel wat. En HR zal daar ook in meegaan, dus talent analytics... ...het aansluiten van datgene wat een e-assessment oplevert, dat dat ook meteen in zo'n talent analytics aanpak past... En dat het uiteindelijk niet alleen maar een mooie bak data is, maar daadwerkelijk actionable insights. Um, ja, en uiteindelijk betere beslissingen. Uh, met een, uh, uh, zeg maar, waarin welzijn en welvaart hand in hand kunnen gaan. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik de toekomst test om het testen, ja, dat zou ik
0: niet doen. Nee, test om het testen niet, nee. Um, nou ja, test is natuurlijk sowieso een. <laughs> een uh, heeft inmiddels misschien een beetje een negatieve connotatie ja, gekregen. Weg. in... Uh, en, heb, heb, hebben jullie daar dan nog last van? Ik wilde sowieso vragen: nou, je ziet tegelijkertijd dat uh, de recruitmentmarkt echt wel is veranderd sinds de pandemie. Ja. Maar uh, hoe is dat voor jullie uh, geweest, die periode? Zagen jullie ineens dermate meer bedrijven die dachten: shit, hier, hier moeten we iets mee? Nou kijk, de pandemie heeft uh,
1: uh, natuurlijk weinig uh, echte voordelen, Uh, maar uh, voor ons specifiek als bedrijf heeft het in ieder geval ervoor gezorgd dat we uh, niet meer bedrijven hoefden uit te leggen dat uh, uh, je op afstand eh, zeg maar eh, een, een assessment kan afnemen, mm-hmm. bijvoorbeeld. Eh, dus het hele digitale stuk wat wij vanaf dag één hebben eh, gehad eh, vanwege de schaalbaarheid voordelen, bijvoorbeeld. Eh, die kwamen nu ineens, eh, zeg maar, totaal eh, ja, onze kant op. We dus, dus, waren het ineens unaniem eens. Dus, ja, eh. iedereen moest ineens digitaal eh, testen afnemen, om het zo maar te zeggen. Nou, dat gebeurt bij ons standaard. Dus dat was een voordeel. Eh, wat ook een voordeel is, is dat... Eh, Um, in diezelfde periode dat heeft niet zoveel met de pandemie te maken maar bijvoorbeeld met uh, de, de, de Black Lives Matter beweging dus dezelfde periode in ieder geval, tijdsvak ja. um, kwam die um, uh, maatschappelijke uh, discussie uh, veel meer op gang en um, ik denk dat de, de bias free bias arm, mm. dat dat maar een belangrijk uh, voordeel is uh, onze test is uh, uh, de, ik zou willen zeggen de meest bias arme test uh, of assessment die er op de markt beschikbaar is dus maakt geen uh, onderscheid voor mensen die over taalvaardigheid of culturele achtergrond of kennisvoorsprong of kennisachterstand is überhaupt niet talen getest en dat is echt een voordeel zodat die maatschappelijke discussie ook weer Um, ja, een golf veroorzaakte waarop wij moeiteloos meedreven, want dat is nou eenmaal by default in onze uh, aanpak. Ja, precies. Um, dus dat, wij hebben eigenlijk meer voordeel de afgelopen twee jaar dan nadeel van maatschappelijke of uh, gezondheidstechnische uh, um, obstakels ja, of, of uitdagingen.
0: Ja. En uh, Dan hebben we het natuurlijk ook over de periode waarin jullie uh, nou ja, de, de prestigieuze Recruitment Tech Award uh, wonnen voor, uh, in de categorie Best Tool. Uh, ja. Ook niet niks. Nee. Um, waar heb je dat succes aan te danken? Nou, um,
1: dat is natuurlijk altijd uiteindelijk aan, uh, aan, aan de jury en aan de, aan de stemmers. Um, maar ik, ik kan me niet bij voorstellen. Um, waarom? Omdat het daadwerkelijk um, uh, innovatie betreft. En um, misschien voor de mensen die hem niet helemaal uh, hebben gevolgd: um, die, uh, die Recruitment Tech Award die hebben we gewonnen. Uh, omdat wij in staat zijn geweest om zo'n test, een klassieke test, in, in, in de ogen van de, de ontvanger. Om die in een een modern jasje te gieten Eh, en om die te koppelen op een dusdanige manier dat eh, iemand eh, specifieke intelligentie juist centraal stond en dat de skills die horen bij banen werden gematcht aan datgene wat je kan. Eh, Dat is heel positief. Dus iedereen is ergens goed in en eh, toen hebben wij bedacht van weet je wat, daar moeten wij niet... eh, overlaten aan onze gesprekspartners. Dat moeten we ook niet zelf gaan uitvinden, maar we moeten daarbij aanhaken aan een... uh, bestaand framework, het liefst internationaal. Nou, dat is het ESCO en ook het ONET geworden. En uh, door te koppelen aan die internationale standaarden... is het eigenlijk voor ons een uh, hele welkome aanvulling op datgene wat we doen qua matching. Namelijk, je hebt een gestandaardiseerde vraag naar talent. Uh, een talent moet X, Y en Z eigenlijk kunnen in deze baan ja. en wij kunnen die skills die gevraagd worden valideren. Is deze persoon van nature in staat om dat te leveren? Zo ja, nou, dan is de kans op uh, succes, korte termijn, lange termijn. En uh, dat is er nog niet en dat uh, uh, was er zeker vorig jaar nog niet. En ik denk dat het daarom ook echt innovatie, uh, puur zang is geweest. En daardoor hebben we ook gewoon risico genomen. Want ja, als uh, wat innovatie is, dat. Uh, ja, je, bent geniaal tot je, nee, je bent gek tot je geniaal bent, hè, Zou ik graag ja. zeggen. Ja. Dus uh, we zijn lang gek geweest. Alleen uh, toen vond
0: men ons ineens, ineens geniaal. geniaal, ja, ja. precies. Uh, wat betreft verdere genialiteit, uh, wat staat er uh, voor volgend jaar bij jullie uh, op, het, uh, op het programma?
1: Nou, het uitbouwen eigenlijk van die skills-based profiel- of talentmatching, dat staat op het programma. Ook het internationaliseren. Dus we hebben een prachtige proeftuin, zou ik bijna zeggen, in Nederland. Nederland is best ver, internationaal gezien ook, op het vlak van assessments. Um, en uh, Nederlandse uh, klanten zijn over het algemeen vrij kritisch. Dus um, als je daar het goed doet, dan heb je op een gegeven moment uh, je, um, je product dusdadig kunnen fine-tunen. En dus dat het concept het echt wel staat dat dan op een gegeven moment? Ja, exact. En um, internationaliseren is eigenlijk uh, in het sport bijvoorbeeld al lang uh, aan de hand. Hè. Dus we hebben voetbalclubs uh, in de grote competities in Spanje, Duitsland, uh, Frankrijk, Italië, uh, Engeland. Um, maar in de, op de HR vlak is het spreken 90% nog Nederlands. Ja, en dat zouden we graag komend jaar, en zijn we ook nu mee bezig in de voorbereiding, eh, Nou naar uh, 60-40% wij spreken en uiteindelijk misschien wel uh,
0: omdraaien. Niet 10-90% maar 90-10%. Precies. Ja. Ja. Dat is, uh, dan heb je het meer over de lange termijn ambitie. Uh, ja. dus, dus als wij elkaar in 2025 weer spreken, waar staat uh, Brains First dan? Um, nou, kijk, voor mij is het niet echt de vraag of
1: um, op het brein gebaseerde talent matching de standaard gaat zijn. Dat is eigenlijk meer uh, de vraag wanneer. Um, en mijn uh, dagelijkse verantwoordelijkheid is dat Brains First uh, tegen die tijd ook de marktleider daarin is. Nou, we hebben de voorsprong, dus dat is heel goed. Uh, alleen met alles zo, uh, je moet uh, blijven innoveren, blijven hard werken, uh, want uh, ja, andere partijen zitten natuurlijk terecht ook niet stil. Uh, waar staan we dan specifiek? Dus uh, ik denk dan als marktleider van uh, talent gebaseerde uh, talentmanagement. Um, nou, ik stel me zo voor dat daar uh, dan internationaal zeg maar zo'n uh, 25 miljoen talenten uh, een breinprofiel hebben. En dat die eh, 2025 zei is. Dus 25 miljoen is een mooi aantal. En ja, dat is al over drie jaar. Eh, Ze moeten een beetje opschieten. Eh, Maar dat die een een breinprofiel hebben. En dat breinprofiel is eigenlijk een een vertrekpunt voor keuze ten aanzien van studie. Ten aanzien van banen, ten aanzien van teams en ten aanzien van carrièrepaden.
0: Ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor dit gesprek. En uh, bedankt voor het luisteren naar dit podcastinterview. Dinsdag 18 oktober gaan we verder met dit interview Ophoudt. In de e-assessment show. Meld je gratis aan via recruitmenttech.nl slash e-assessment show. Dankjewel Erik.